0: А что самое классное можно делать с папой?
1: На ручки, на плечи, на спинку и прыгать на нём. А с мамой обниматься, целоваться... Ой, и с папой тоже такой. Большой папа.
0: Большой папа.
2: Всем привет, это первый раз, когда я не вижу своего собеседника вживую. И это не только потому что карантин, пандемия и все дела, а потому что он живет в Риге, а я в Санкт-Петербурге. Итак, у нас в гостях Константин Рукин, отец троих детей, самый старший Ксюша 16 лет, младший Даши 6 и их братику Саше 10 лет. Привет-привет!
0: Привет, одиннадцать.
2: Привет. Одиннадцать. Ага, Саша одиннадцать лет.
0: У нас был мастер-план, мы рожали детей каждые пять лет.
2: Ого! Но прежде чем мы все-таки начнем, я представлю тебя по-человечески. Давай дадим слово твоим детям и пусть они расскажут, чем ты занимаешься.
0: Ты не помнишь, кем я работаю?
1: Главным на работе.
0: Главным на работе? А что я делаю на своей работе?
1: Работаешь, ты, эм, разговариваешь с людьми, помогаешь им.
0: В чем смысл работы?
1: Продавать товар клиенту. Ну, ты следишь за компанией. Ну, я не знаю, кто ты. Ты владелец э -э, компании.
0: Так. В чем заключается моя работа?
1: Ты делал сайты.
0: Это было давно. Ну,
1: тогда не
3: знаю. Ладно. В общем,
2: на этом оказывается, что... Что
0: Никто толком не знает, чем я занимаюсь.
2: Да. Так что рассказывай, что на самом деле ты делаешь. Я знаю, что у тебя бизнес в сфере IT, да, компания называется Axioma, работает 10 лет. Правильно, вот чем она занимается?
0: Да, это компания, которая делает IT-проекты. Начинали мы с веб-проектов. Сейчас мы в большинстве с большинством клиентов переключились на блокчейн. То есть мы делаем на заказ проекты в области. В индустрии. FinTech. Ну, финтех, да, ну конкретно сейчас это блокчейн и крипто криптовалюты. То есть вы разработкой занимаетесь? Да, это компания по разработке, и мы регулярно пытаемся выйти за рамки этого направления и делать или свои продукты, или открывать другие связанные с этим направления. Ну, получается так, с переменным успехом, скажем. Магистральное направление сохраняется пока что. Ну
2: хорошо. Я сразу спрошу: вообще, ожидал ли ты, что никто из детей не сможет четко сформулировать, кем ты работаешь и что делаешь? И вообще эта беседа как-то ну, сподвигла тебя взять там чашечку чая и каждому наконец объяснить все по полочкам?
0: Слушай, э, хохпа в том, что я им рассказывал. И причем старший я рассказывал очень развернуто. Э, ну, там, может быть, не в каких-то мельчайших деталях, но прям по блокам. Что такое маркетинг, что такое продажа, что такое управление, там персонал, там, бухгалтерия, налоги, стратегическое развитие. У нас такие... Это прям был как, я не знаю, как мини-курс. Угу, а, угу. Понятно, что мелкая не знает. Там, сказала, что сказала. Да, и, ей простите. Слава тебя. богу. Да, на самом деле попала чуть ли не точнее остальных. Да, 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 это правда. Вот. А Сашке, ну, я не стараюсь им... То есть не было цели э, вдолбить детям в голову, чем папа занимается. Mm-hmm. Ну, как бы чем-то занимается, деньги зарабатывает, и слава богу. Ну,
2: на самом деле, мне очень понравилось. Ты работаешь в компании и следишь за компанией. Это, Ну, мне кажется, так и есть же.
0: Ну, да, в общем, что предприниматель делает, когда управляет да.
2: Главным на работе работаем. Да. Все правильно. Вы сейчас с семьей живете в Риге, но так было не всегда, правильно? И вы да. успели пожить где-то еще.
0: У нас история была такая. Мы сами из Риги, мы здесь родились, и мои родители, и родители жены здесь родились. Мы и дети все, да, здесь тоже родились. У нас был мы очень плохо переносим местный климат, он очень похож на питерский. Не знаю, кому это может нравиться, наверное. То есть я знаю, что есть такие люди, но их, я уверен, меньшинство
2: Я, как человек, который родился в Петербурге, <laughs> очень сильно хотел бы узнать тоже, кому нравится это. Ну, вот я пока тут.
0: Ты, ты можешь меня понять. Да, Мы могу. стремились к. Оказывается, есть для этого даже специальный термин, если я не ошибаюсь. Это называется климатическая иммиграция. Когда ты уезжаешь, основной мотив переехать – это, собственно, сменить климат. Мы переехали, поскольку мы граждане Евросоюза, у нас с этим нет никаких сложностей, в перемещении внутри Евросоюза, мы переехали в Испанию. Это было лет восемь назад, 7-8. У нас было двое детей еще тогда. Переехали. С точки зрения переезда это вообще шикарно. Это вот как, как тебе переехать в Сочи, условно говоря. Ты просто погрузил чемоданы в машину, приехал, выгрузил, пошел ребенок пошел в школу, ты пошел к врачам, снял квартиру, никаких проблем не испытываешь, но при этом это Испания.
2: Mm-hmm. Все пучком.
0: Да, да, ну может быть что-то какая-то процедура стала там посложнее, но в целом евросоюзные граждане перемещаются совершенно без ограничений. Mm-hmm. Вот. И мы переехали, пожили полгода, старшая у нас походила полгода в испанскую школу. В Валенсия и было тогда 9, да, а Сашке было четыре. Там как-то стало совсем тоскливо. По моей инициативе мы оттуда вернулись обратно. Это был вот наш первый заход. А потом мы сделали выводы, подготовились ко второму, ко второй попытке. Полтора года назад мы поехали пожили в Барселоне. Тоже нас хватило на полгода. Испания замечательная страна. Прекрасные люди, менталитет, мне все нравится. А, там тепло. А, да, и там тепло. Основная и претензия вкусно. к Валенсии а, была в том, что а, там нечего делать. То есть это большой город, там миллион с чем-то жителей, идеальный uh-huh. климат, лучший на побережье, на испанском, из, из всего средиземноморского побережья, но делать реально нечего, потому что это агрария, и основная деятельность испанцев в Валенсии – это сидеть в кафе и пить кофе с друзьями, все. И там очень мало русских. То есть там нет э, бизнеса, там нет айтишников, там нет русскоговорящих. Ты как бы варишься внутри своей семьи.
2: То есть это на пенсию надо туда?
0: Ну и то даже такая, знаешь, пенсия для интровертов. Вот я бы так сказал.
2: Звучит не очень.
0: Да, для отпуска идеальная история. Или вот там приехать зимой, пожить там месяц. Сделав эти выводы, мы поехали в Барселону. Потому что Барселона э, интернациональная. А, еще в Валенсии никто не говорит по-английски. У нас был забавный случай, мы пришли в школу испанская, государственная, мы туда отвели ребенка, нам там что-то говорят, персонал говорит по-испански, меня жена учила испанский, и там как-то через пень-колоду что-то там она понимает, и тут учительница английского, нам презентуют учительницу английского. Вот он, наш наш переговорщик, наш вообще окно в в эту школу, мы сейчас через нее все узнаем. А она по-английски говорила «hello», I am my name is кошмар, просто и, и она учит детей английскому. То есть понятно, почему там никто ни о чем не, не знает.
2: И в Барселоне вот в этот второй раз как долго вы прожили?
0: Полгода. Там классно с точки зрения социализации. Там огромная русскоязычная диаспора. Русские, украинцы. И, и, и очень много айтишников, очень много бизнесов. Я ношу гордое звание сооснователя клуба айти предпринимателей Барселоны. Ух ты! Да.
2: Получается, сколько языков учит каждый твой ребенок? Дома вы на русском говорите?
0: Ну да, конечно. У нас наш родной угу. язык русский. Сейчас они учат у них есть латышский обязательный, английский э, э, с первого класса они учат. Старшая училась в школе, у нее был еще один язык, это был сначала немецкий, потом, по-моему, французский. Но она толком не учила ни один, ни другой, откровенно говоря. А сейчас она на онлайн-обучение, у нас семейное, домашнее, онлайн, ну, в общем, вот это вот все, сидит дома, учится.
2: Про это мы обязательно поговорим, это очень интересно. Угу. Ну попозже.
0: Но они оба еще учили, старшие учили испанский, потому что они в Барсе ходили в школу. Она была английская частная школа, но там был испанский как предмет.
2: А сколько ты языков знаешь? Четыре. Ну, русский, письменный,
0: русский, разговорный. Русский, латышский, английский и на базовом уровне испанский. Я его пытаюсь на крохах самомотивации постоянно учить.
2: На морально-волевых.
0: Да-да-да, получается, с переменным очень успехом, но пытаюсь.
2: Тут мы снова прервемся и послушаем, что про языки
1: говорит Даша. Ну, я учу английский
0: в Дололинго,
1: и испанский потом буду учить, когда выучу английский.
0: Латышский.
1: Латышский я буду учить в школе.
0: А какой из этих языков тебе больше нравится?
1: Испанец.
2: Дальше я прошу уточнить, какое любимое слово у Даши. Como estas?
0: Ну ладно, хорошо. А что она знает, знаешь? Как дела? Да, правильно. Какой язык сложнее, английский или латышский?
1: Мне кажется, вот если смотреть со стороны, то английский, а ну из этих двух. А если вот смотреть себя, то мне сложнее дается латышский, так как у меня не было интересы к нему, к латышскому, а к английскому я всегда пыталась интерес. Вот. И поэтому я английский раньше начал понимать, сейчас я его развил, а А латышский до сих пор нет. Ну, в итоге твои дети, получается, много где успели поучиться и пожить.
2: И вот на вопрос, почему э, Саша скучает больше всего, он говорит, что...
1: По школе, потому что там была гигантская территория, можно было наконец-то разбежаться и устать. Много мест для пряток, много... Место, куда нельзя зайти, туда можно было зайти. Ну, возможно было. Mm-hmm. А, два футбольных поля. Нормально так. На горе. Сложно понять интересы класса, потому что мне такое появилось совпадение, что я приехал в Испанию, начал учиться, и в этот момент выпустилась игра, которую я даже не знал, mm-hmm. И все мальчики ее так долго ждали, и они постоянно ее обсуждали, а я ничего не понимал. И пытался как-то это понять.
0: Mm-hmm.
2: Так и не понял. А вот как вспоминает свою учебу за границей Ксюша.
3: Сложнее было то, что там другой язык, и не все слова я знала, и не все понимала. Особенно, когда были предметы на испанском. Там, допустим, математика там была легкая и всякое Ну, по людям там я не скучала, просто... Я бы хотела учиться всегда в одном классе все 12 лет. И я очень жалею, что я ушла из того класса. Ну, лично у меня класс был очень дружный все. И там такая хорошая была атмосфера, когда ты переходишь в другую школу, там вообще не так. В том классе была большая семья, а в других школах, в которых я была, или в классах так не было.
0: А есть вообще какие-то плюсы в том, что ты вот получилась в Валенсии, получилась в Барсе? Я
3: лучше теперь знаю английский это большой плюс я считаю. и если допустим ехать учиться в университет за границу на другом языке мне наверное не так страшно и я даже не боюсь языка другого теперь
2: а вот вопрос у меня такой к тебе как вот тебе кажется что далось из-за переезда в тяжелее всего детям и а что наоборот легче всего в
0: чем огромное преимущество современных детей, которые живут вот в открытом в мире настолько открытом, насколько он сейчас э, открыт. Во-первых, у них очень мало национализма, да, то есть вот приверженности к нации и к территории. И как бы да, можно сказать, что это там может быть некий там недостаток патриотизма, но с другой стороны, это люди мира, полезное и, и, и хорошее ощущение, когда они не особо не видят разницы между Ригой и Барселоной, Испанией там Франции, Австрии, ну вот где они побывали. Для них это все Европа. У меня был забавный случай. Я рассказывал, пару лет назад летал в Сингапур, и рассказывал, что у меня друг летит из... откуда-то он летел. По-моему, кстати, из Питера. Он через Казахстан летел в Сингапур. И я вот рассказывал, говорил, вот ему там нужно получить визу. И у меня дочка говорит, а зачем им получать визу? Они же в Азии. Ну да, но там разные страны, между ними виза. Да, а нужно, оказывается, получать. То есть для нее все, что внутри... Она мыслит континентами, а не странами. То есть все, что внутри Европы, оно, должно... оно открыто. И она об этом знает. Значит, все внутри Азии, оно тоже открыто. Потому что вот есть Европа, а есть Азия. Все, кто живут внутри Азии, они перемещаются по Азии, как хотят. Логично. Без ограничений, да. С, точки, с ее точки зрения это было естественно. И я вот так подметил, это здорово. Потому что когда я рос, ну, вообще был Советский Союз и Железный, здрасте за вот Но ну и потом тоже не сильно как-то мы свободно перемещались, не было таких возможностей.
2: То есть вот как раз то, что вы несколько раз переезжали, и была возможность посмотреть на разных людей, на разную культуру, это как раз большой плюс вылился в то, что дети более гибкие в этом плане. Да,
0: и они не боятся других стран. И, и, допустим, сейчас Ксюха через год поедет почти, ну, скорее всего, она едет в Барселону учиться в университете, для нее mm-hmm. нет стресса в том, что, что она туда переезжает.
2: Да, она даже говорит об этом, что вот она не боится языка.
0: Да, ну ни языка, mm-hmm. ни культуры, ни самого переезда, ни как она там будет. вот это.
2: Да, а было что-то такое, что вот в целом им тяжело далось? Или поскольку дети гибкие, души восприимчивые ко всему, им не было сложно? А, то есть ты же, получается, вырываешь их из какого-то привычного контекста, там все таки есть друзья бабушки и так далее.
0: Ну, любая семья нормальная, очень много общается внутри себя. И поскольку мы переезжали всем табором, то когда вместе с тобой переезжают еще четыре человека и собака, и они просто начинают жить с тобой же вместе, но в другой квартире там или в другом доме, то это не то, что тебя прям там сильно для ребенка сильно вырвали из привычной реальности. Для нас это было тяжело, потому что бытовых сложностей выше крыши в Испании с их чудесным менталитетом и вообще уровнем сервиса. Это отдельная больная история. А для детей, ну, наверное, единственная проблема – это то, что они перестают общаться с друзьями. Для для Ксюхины, для старшей, было самое неприятное, что для нее было, что она перестала ходить в Тодес, она занимается танцами ходят в Тодос, и для нее там самое важное это общение с подругами тусовка, там не то что не достижение каких-то медалей хотя у них рабочая группа они ездят по фестивалям они стабильно там занимают какие-то первые места и гран-при вот, то есть они на, на, на хорошем уровне на профессиональном этим занимаются но для нее не это важно для нее важно вот общение с подругой
1: большой папа
0: большой папа.
2: В 2019 году, насколько я понимаю, ты придумал себе вторую работу. По крайней мере, времени она занимает, видимо, столько же, сколько и первая. То есть, что это было? Это был перевод старшей дочери на онлайн-обучение. И пришлось для этого проанализировать опыт местной латвийской школы, русской, английской. Я так понимаю, школа в Барселоне. Вообще, хотел спросить, как много времени ушло на то, чтобы вообще, во-первых, это надо решиться на это, а во-вторых, как много времени ушло на какой-то, не знаю, сбор, анализ данных, прежде чем вообще начать.
0: Оно когда достаточно естественно двигалось. Я на это выделил я не знаю, сколько там в часах или в человека-месяцах я на это потратил, но я, я все это дело продумал. Да, мы изучили что. То, как что делает, какие программы, где я даже прошел какой-то курс э, Психология подростков, потому что я в какой-то момент подумал, а, ну, типа, а кто я такой, чтобы придумывать что-то в образовании для подростков.
2: Все-таки я спрошу: от момента, так, не попробовать ли нам онлайн-обучение до момента Ксюша, мы начинаем онлайн-обучение, сколько времени прошло?
0: Месяц.
2: Так, быстро. Круто. Я хотела бы, конечно, узнать, почему вообще онлайн-обучение,
3: и сама Ксюша объясняет это так. Потому что мне не нравилась школа, в которой я училась до этого, и мне не нравилось вставать рано по утрам, идти туда пешком 20 минут в снег и дождь. И мне не нравилось то, что там много латырского языка. А что с точки зрения родителей еще тут сыграло важную роль
2: желание дать лучшее образование?
0: Ну, да. А, это... Вообще лейтмотив э, всего воспитания, наверное, детей не только э, лучшее образование, а вообще дать максимум из того, что ты способен сделать. Потому что это э, ну это в целом касается жизни и, и, и моих каких-то убеждений о том, как ее нужно жить. Э, и, и вот одно из них это.. Э, Лучше сейчас попробовать сделать максимум, чем потом, спустя там, время, жалеть, что у тебя эта возможность была, а ты ее не использовал, или да, не приложил максимум сил.
2: То есть, это такой эксперимент, да?
0: Причем это эксперимент, в успешности которого я до сих пор у меня нет стопроцентной убежденности. То есть я до сих пор для меня это такой, ну, я не знаю, я к этому как там, как к стартапу отношусь. То есть это некая гипотеза, которую я тестирую, мы ее постоянно докручиваем, у нас появляются новые вводные, мы адаптируем под ребенка, под, под наше понимание, там, под планы на будущее и так далее.
2: Будете ли вы масштабировать свой стартап на следующих детей? Такой вопрос к основателю стартапа онлайн-обучения на дому.
0: Это интересный вопрос. Вероятно, что нет. Потому что дети очень разные.
2: Что с одним проходит, с другим не покатит.
0: Для Саши, возможно, это онлайн обучение будет не нужно. Один из параметров, одна из причин, почему я для Ксюхи это все дело организовал, чтобы дать возможность попробовать разные направления и расширить ее кругозор. Потому что, когда она учится в общеобразовательной школе, она там от забора до обеда мы. Чтучемся потом, у нас домашнее задание, потом у нас времени ни на что не осталось. Спокойной ночи, легли спать, там потанцевали, легли спать. И она проходит стандартный набор, вот тот, который дает школа, стандартный набор предметов. И, и добрая половина из них вообще никак не впились, не нужны, никому не нужны и так далее.
2: А какие предметы вы вот оставили, а какие отказались
0: от чего? Математику мы оставили, естественно. Языки мы оставили. Мы оставили английский язык. Мы много предметов убрали, которые в школе проходят, но там такая убогая программа, что непонятно ответ, для кого она написана. А что это, например? Ну, например, моя любимая информатика. Они до сих пор... Я когда-то, когда учился в институте, я преподавал полгода в школе информатику детям. И вот то, что я преподавал тогда 25 лет назад, они... 20. Они до сих пор проходят в школе контрольная была, и меня просто просто разорвало. А, назовите устройство для передачи бумажных документов через телефонную сеть. Добрый день. 20-е года 21 века, на секундочку.
2: Э, ты серии «Манипулятор-маш»? Да, да, да.
0: Размер, размер 3,5-дюймовый дискет это вопрос был.
2: Ты представляешь? Да, дети даже не знают, что они вообще существовали. а им не надо этого знать. знаете.
0: Ну и вообще как это? И
2: переводят, небось, в эту, в троичную, двоичную. какую-то там восьмеричную,
0: да, восьмеричную систему. Двоичную, двоичную тоже да, переводят. Да. Да. Ну, на какой это угу. Там прогрессивные Все, школы я. дают Microsoft Access. Тоже классный инструмент, которым не пользуется, угу. наверное, никто, кроме разработчиков Microsoft Accessа. И нафиг он никому не нужен, но они им...
2: должны же кто-то им пользоваться, вот хотя бы в Наверное, Вероятно,
0: да. Логика... <свят> не, ну это просто это, это старая программа, которая была сделана там 20 с чем-то лет назад и с тех пор не менялась. И э, вроде как разрабатывают новую программу Министерство образования, они разрабатывают уже, Бог знает сколько лет, и когда они ее введут в строй, она тоже устареет. Вот.
2: А, так, то есть информатика, а что еще?
0: Физкультура. Ну да, но физкультура бессмысленная совершенно вещь для ребенка, который да, да, занимается есть. танцами. Там какая-нибудь mm-hmm география преподается тоже удивительно там пять типов сланцевого камня какого-нибудь и выучи их издай контрольную потом понят, на кое черт не понятно вот, и много всякого такого
2: очень вдохновляюще да.
0: да и а еще почему мы собственно что было такой э, триггером почему мы запустили такие эту историю Потому что она приехала из Барселоны, где получилась в хорошей школе, ib программа этот International Dabble Collaborate. Мы приехали сюда, нарвалась в свой старый класс, но у нас школа такая прям очень не очень. И я туда категорически не хотел ее отправлять. И мы пошли в, условно говоря, престижную школу, тоже государственную, но якобы более престижную. И и вот она там получилась два месяца, заработала нервный срыв, потому что ее загрузили, ну там какая-то безобразная программа, и плюс они как-то очень с какого-то перепугу повернулись на латышском языке, и запрещали там, дети не могут на перемене разговаривать, русские дети с русским учителем не имеют права на перемене разговаривать на русском языке, только все по-латышски. Ну и этот фашизм мне абсолютно никак не понравился.
2: То есть, в общем, это была эвакуация. Да, это
0: это был просто, ну, как бы вариант, который вроде как нам хорошо подошел. Мы попробовали, и ну, пока я доволен.
2: Как вот устроено сейчас? То есть, это что, 34 часа в неделю, по 6 это часов, 6... учебные, будни и там да, еще
0: Это 6 часов в рабочий день и по 2 часа в выходной день. Мы расписываем программу на неделю. Но это тут нужно понимать, что это не не только учеба. Учеба – это в целом все, что полезно. И есть это свойство личности такое у Ксюши. И это, кстати говоря, сейчас поясню, почему я считаю, что, может быть, Сашке не понадобится это онлайн-обучение. А Ксюша ничего не хочет делать сама. То есть у нее
1: нет, нет, нет
0: любознательности. К сожалению, uh-huh. большому. Я не знаю, возможно ли это как-то вообще развить. Да, но, вероятно, нет. Вероятно, это просто как бы, свойство характера. А когда нет любознательности, получается, что тебе нужно это дело как-то ну, стимулировать, да. не то, что заставлять, но думать об этом самому. Потому что Сашка, например, я смотрю в свободное время, сидит, там у него планшет на коленях, и он смотрит на Ютубе, там ролики, там... Про черные дыры, про историю динозавров, про какие-то там э, математические загадки, про в общем, куча всяких инфо, такой полезной инфо
2: Нормальный YouTube здорового человека. Да.
0: Это, это Нет, он как бы он mm-hmm. играет, у него там Майнкрафт, и он там играет в танчики, еще какая-то муда с, с друзьями, но при этом у него много времени уходит на то, что он просто смотрит то, что ему интересно, и у него главное есть вот эта
2: внутренняя да, потребность.
0: И даже тот же Майнкрафт, он поиграл, uh-huh. поиграл, потом я смотрю, он сидит программирующий. Там же есть для модуль для программирования. Вот и Я ему сначала дал, есть такой Scratch для детей язык программирования визуальный. Там алгоритмика, можно свои игры программить плоские. И вот он этим занимался достаточно долго и там придумывал все, что... все, что только можно. сейчас вот в Майнкрафте какие-то там лабиринты, какие-то ловушки. И причем он это делает, потом дает мелко и тестировать. То есть он он программирует игру, она в это играет
2: потом. Ого! Так все, уже готовая команда. Да-да-да. Так, значит, сейчас я перечислю парочку курсов, которые изучала Ксюша. И меня, конечно, очень поразил выбор. Значит, это программы по 3D-моделированию. Курс Теория современного естества знания, два курса по медицине значит, еженедельно это ТЭД, короткие видео на разные темы, и плюс эссе надо было еще, так понимаю, писать: Краткая история человечества. Это еще не все: курс по архитектуре, курс критического мышления, а также вот всякие темы типа волонтерства или вот введения в маркетинг. Я, конечно, не могла не удержаться и не спросить Ксюшу о том, а что ей вообще из всего этого больше всего понравилось? И мой вопрос, конечно, задал сам директор онлайн-школы. Тем смешнее был ответ.
0: Что запомнилось, что пригодилось?
3: Курс медицины. что-то про болезни.
0: Современные методы диагностики заболеваний. Страшно спросить, что ты помнишь про те, которые тебе не понравились? Если про то, что понравились, ты не Я просто не помню, как назывался курс.
3: Я же не читал каждый день, как называется курс.
0: Много ли с этих онлайн-курсов ты запоминаешь?
2: Нет. Курс. У меня сложилось впечатление, что вообще говоря, это не новость. Тогда э, все таки чем обусловлен такой потрясающий ассортимент курсов, я половину из этого сама не знаю. Хотя вот мне не 16, не 18 не 20. Ну вот. Э, это вот как раз способ найти, что ее зацепит? Да,
0: именно. Это эксперименты э, в попытках найти, что ей может быть интересно.
2: То есть это способ найти профессию в том да. числе будущую.
0: Да. Ну расширение кругозора, да, чтобы она понимала, куда она может вероятно дальше двигаться.
2: А как понять вот к чему у того ребенка есть предрасположенность и куда дальше копать, а где? Ну,
0: предполагается, что какой-то из этих курсов должен ее заинтересовать, и она сама об этом скажет и захочет двигаться дальше. Там часть курсов была, она просто на именно на расширение кругозора, на эрудицию. Вот есть концепция естествознания, потом то, что тут не так давно она проходила, скорочтение курс, потом был курс хороший про критическое мышление. Критическое мышление это по сути дела это как не верить новостям.
2: А я знаю как, я журналист, делить все на три, смотреть, кто конкретно пишет вспоминать, кто владелец тех, кто ну, пишет. Ну вот,
0: да, первоисточники и думать самому.
2: Дальше мы спросили Ксюшу, рекомендовала ли она бы своим друзьям так заниматься? То есть советует ли она друзьям онлайн-обучение?
3: Ну это же очень зависит от человека. Если ты не можешь себя заставить делать сам что-то дома, то ты не будешь нормально учиться. Я себя не заставляю. Меня папа заставляет. И она ответила,
2: что если ты учишься в дружном классе, нет. А вот если не дружный, то, в принципе, можно. Я хотела бы спросить, а тут же дело еще не только в самом ученике. Тут еще, в общем, важно, чтобы родители имели ресурсы, возможности этим заниматься. Каким родителям ты бы рекомендовал такую штуку, как онлайн обучение детей вообще? Какими невероятными навыками, усидчивостью и самостоятельно, это же любознательностью они вообще должны обладать?
0: Я, я думаю, что да, мало кто на это готов. Не, Но ну, на самом деле сейчас-то последние два месяца все протестировали эту модель. А кому бы я. Какой должен быть родитель?
2: Смелый, умелый. Джунгли тебя зовут.
0: Слубоумная отвага, да, наш девиз Нет, я бы сказал, что, наверное, есть люди, которых все устраивает в системе. Все учатся в школе, и ты выучишься, и и тебя вылечат. У меня другой абсолютно склад характера, у меня шила задница. Вот мой любимый смертный грех – это гордыня. Я прям не хочу следовать правилам, я считаю, что я умнее и могу сделать лучше. И, И Ксюха – это жертва вот этого. Это, собственно говоря, моего подхода к жизни. Сначала она была, прошла восьмой класс, по-моему, прошли экстерном. Мы благодаря этому сравнялись с ее сверстниками в Испании. В Латвии учится на год больше, чем в Испании и, по-моему, в России. Хочу заметить, что ее подруги, которые знают, как она учится, ей жутко завидуют, потому что они в школе там с полдевятого, а она пр- просыпается, когда у них там закончился пятый урок. И это предмет постоянной зависти. И я знаю, что там многие спрашивали у родителей, а ну, может быть мне тоже так? Вот? Как бы мне бы тоже так бы устроить?
2: А нет, только не это. Значит, бонусы такого подхода к обучению понятны, но поговорим про минусы. Во-первых, бедный родитель, мало того, что надо много времени тратить, так еще и, получается, у него гораздо больше поля для конфликта с ребенком, Да, да. Потому что ты, получается, и преподаватель, и надзиратель, и вроде как, ну папа, вообще. э, Да,
0: определенно, если этим заниматься, то нужно понимать, что это требует времени, э, и времени, и энергии, и такого отдельной ячейки в в оперативной памяти, которая отвлекает внимание ежедневно.
2: Такая-то как-то вот отношение между, допустим, тобой и Ксюшей мешает или нет? И,
0: и, на самом деле очень сильно а, зависит от ребенка. Тут нужно понимать, что не каждый ребенок будет способен в такой программе существовать. Тут а, с Ксюхой в этом плане повезло. Она очень такой покладистый, спокойный ребенок, ответственный. И несмотря на то, что у нее сейчас вот этот переходный возраст, 16, и сейчас будет летом уже 17, и начались всякие такие приколы, вот эти подростковые. Тем не менее, она. Супер... Я называю
2: это ежиковость. Ну, что человек превращается в ежика, и совершенно непонятно, что именно станет
0: триггером. Как мило, ты назвала этот ад. С сыном, я думаю, что у меня такой фокус не получится. Потому что он упрямый, и я регулярно я сдаюсь и говорю, Таня, объясни ему, что, что он должен это сделать там, или, или что он не должен этого делать. Я, я не могу, он меня не слушает.
2: Я правильно понимаю, что еще параллельно онлайн-школе, онлайн-обучению, есть еще некоторое обучение в латвийской школе для корочки, и там ты периодически сам сдаешь контрольное, есть такое?
0: А, да, у нас а, есть формат онлайн-школ, это государственные, точнее, это школы, которые получили государственную лицензию и выдают стандартный государственного образца, аттестат по завершении 12 класса.
2: То есть это ради бумажки, да?
0: Нужно? Да, да. Ну, потому что ты иначе не поступишь в университет.
2: Что последнего за Ксюшу ты сдавал в целях экономии времени?
0: Информатику я сдавал. Я, я сдавал информатику, я сдавал историю, я сдавал, а литературу, по-моему, я и помогал. Слушай, я не, я не столько в целях экономии времени сдаю это, сколько в целях экономии бессмысленно, потраченного, ее бессмысленно потраченных усилий. Потому что вот ту преснопамятную информатику, про то, чем принтер отличается от ксерокса, я не вижу смысла ее грузить этой ерундой. И мы тут еще... Есть такой как бы нюанс – некий корыстный, мы сейчас помогаем и я, и жена, мы ей помогаем сдать, чтобы получить высокие оценки, потому что это может дать в теории скидки на обучение в ВУЗе, потому что ВУЗ платный. Да, и там есть программа по грантам для типа, тех, у кого высокие оценки были в школе.
2: Ох уж эти предприниматели, а, все схвачено.
0: Ну, слушай, так 10 тысяч в год, а так 3 в первый год, ну, евро. Есть разница.
2: Есть, вот, конечно. Поэтому мы
0: сдаем, но мы тоже это делаем в таком формате, если это предмет адекватный, там, там математика, физика, химия, то мы сдаем параллельно. А, биологию я с ней сдаю. Мы делаем параллельно. Там формат такой, что у тебя запускается контрольная, тебе дается, по-моему, два часа, ты должен сделать все задания. Она делает сама, я делаю сам. Потом, когда она закончила, она мне показывает, мы сверяемся, и если у нас что-то не сошлось, мы быстро выясняем, кто был прав, и отсылаем это задание. То есть ну, это еще такой элемент соревнований. Да нет, я, я не сказал, что мы соревнуем. Это скорее такая, такая поддержка, чтобы гарантированно не получить там какую-нибудь фиговую оценку.
1: Большой папа.
0: Большой папа.
2: Ну, вообще говоря, у нас в подкасте «Большой папа» есть такая рубрика «Вопросы из зала». Ну, потому что у меня нет своих детей, И, соответственно, те, кто слушает, зачастую это родители уже, начинающие родители, у них есть какие-то вопросы, вот они мне помогают спикеру задать эти вопросы. Так вот, у нас есть такая рубрика «Вопросы из зала», но в этом выпуске ее не будет, потому что интервью с детьми получились настолько шикарные, что я просто хочу побольше вставить именно вот их рассуждения, их голоса. Если бы
0: можно было взять у папы и у мамы по одной черте характера, что бы ты точно взял себе?
1: Мама а – логика. Логика – это же что-то характерно.
0: Ну, допустим.
1: А папа – это находчивость, лидерство и книжный
0: червь. Книжный червь? Да. Назовем корректно начитанность.
1: Начитанность. Я больше, скорее всего, возьму лидерство. На маму хочется похожим быть. Ну, тоже логика. А вот у папы... Успешность в, в работе. Саша завис, когда
2: нужно было перечислять семейные традиции, но он все таки парочку вспомнил, и вот что он говорит.
1: Все вместе идти куда-нибудь в лес, в семейный прогул, так сказать. Все мы вечером, не замечая этого, идем в гостину садиться за телевизор. Смотреть. Ну ладно, я это сейчас не поддержу, но я там в какой-то момент каждый месяц делал салат свой. А, ехать в кафе какую-то семью. Я хотела спросить, может
2: быть, какие традиции, которые у вас есть дети, не вспомнили.
0: Сейчас мы как-то подсели по вечерам, ну, тоже не каждый день, конечно, но мы играем во что-то, и последняя у нас развлекалочка это Алиас. Это, знаешь, да, игра, где карточки, ты видишь слово и должен как можно быстрее за минуту объяснить этих слов. И Для меня вообще был большой сюрприз, не так давно начали вот как-то подсели на нее, что Сашка, которому 11 лет, играет практически наравне с нами, со взрослыми. Что он может прочитать, понять, быстро объяснить, грамотно, логично. И и, с одной стороны объяснить, а с другой стороны понять, что объясняют ему, когда в обратную сторону.
2: Мне вообще поразило, что значит, он практически на каждый вопрос очень давал структурированный ответ. Во-первых, вот это. Во-вторых, вот это. И вот третий — это вот то. У меня просто не каждый взрослый может так четко формулировать свои мысли. Так что, Саша, если ты меня слышишь, ох, респект. Ну вот мы, значит, спрашивали, кем кто будет работать, да, и вот послушаем, что скажет Даша, а потом включим, что говорил Саша.
1: У меня есть три плана.
0: Давай.
1: Первое, так вот рисовать всякие.
0: Татушки рисовать.
1: Да. Второе это тренером по танцам. А третье
0: по роликам. Тренером по роликам? А, по роликовым конькам.
1: Что это связано с бизнесом делать? Я вот сейчас хочу, когда чуточку еще подрасту, пойти какие-нибудь курсы или. Найти источник информации, чтобы лучше разбираться в бизнесе. Я считаю, есть три типа работы. Первое это искусство, второй это вот все связанное с там грузчик, уборщик, ну, такие малооплачиваемые. Mm-hmm. А, а третий это вот на мозги. А еще э, за интеллектуальную деятельность, ну, по крайней мере, сейчас больше закон. Нет, главное это чтобы тебе нравилось. Второе это чтобы э, было удобно, а третье это оплата.
0: Сколько плати денег?
2: Да. Дальше я бы очень хотела обсудить э, такой момент. Значит, э, понятно, что дети это наше продолжение, и хотелось бы, чтобы они взяли от нас самое лучшее, а самое худшее не стали брать. А вот фрагмент вашего разговора на эту тему с Дашей.
0: Какая черта характера тебе больше всего нравится? сказать ты стесняешься
1: закрой тогда лучше я
0: закрою уши и глаза еще тоже
1: потому что они мне я
2: так понимаю что дальше сказала что больше всего ей нравится в родителях то что вы ее любите я правильно это поняла и как вот ты считаешь на языке детей вообще. Любовь родителей, например, папа, это вообще что это? Какие действия, слова, там подарки,
0: что это? Родители должны быть некой такой таким оплотом, такой твердыней, которая в любой ситуации можно обратиться за помощью. То есть есть некий э, констант в их жизни, это вот мама с папой. И у меня э, вот это вот э, желание дать настолько много вот, там, любви, защиты, какой-то опоры, но с э, появлением новых детей, оно как-то все больше больше росло. И, и с Дашей это э, ну, то есть, правда, там, наверное, не было. Может быть, ни одной ситуации, когда бы я ее не э, она что-то там сделает, а я ее не пожалею, а отругаю сначала. То ну, есть сначала он упадет на меня, я ее поп- пожалею потом она выплачет, потом успокойся, потом уже скажу, что было что неправильно.
2: То есть воспитание через нежность.
0: В чем бы ты хотела быть такой же, как мама?
3: Не ленивой,
0: трудолюбивой,
3: наверное, ответственной.
0: А папа, это я. Ну хоть какая-то хорошая черта у меня должна быть. То есть никакой, Нет, я дум... никакой положительной черты.
3: Нет, есть. Я просто не знаю, как это
0: сказать. Я начинаю Переосмысливать вообще все сложнее. А,
3: я знаю. Ну, не любопытным, а так, кто хочет узнать что-то
0: новое. Любознательность.
2: Но она думает и очень, так, как сказать, очень, видимо, вдумчиво подошла к этому вопросу. И в итоге она вдает: ну, ты этот, ну, тот, кто вот любит узнавать что-то новое, вот я также же хочу. Я хотел задать вопрос, а какие бы ты хотел качества передать по наследству и вот что точно не хотел бы передавать? Ну вот любознательность, наверное, да. Что еще?
0: Пробовать э, что-то новое, желание mm-hmm. не следовать э, в толпе. Э, и меня очень раздражают люди, которые вот э, Плывут по течению. живут как 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 все, да. Mm-hmm. Вот вот. Вот у всех так принято, У-у-у. и поэтому я тоже буду там ходить в сером костюме в офис.
2: У нас так принято, что гости программы отвечает на вопрос гостя из предыдущего выпуска и задает вопрос наследнику эфира, ну так сказать. И вот тебе достался такой вопрос от Кирилла Остапенко, владельца компании Villa Drive. Сколько лет будет вашему ребенку, когда вы сможете предоставить ему управление вашим бизнесом?
0: У-у-у. Я не думаю, что это правильный путь. По большому счету.
2: Передавать бизнес а, по наследству. Да. Угу.
0: Я бы скорее помог всеми силами ему сделать свой бизнес или там войти в какой-то существующий бизнес и там получить не знаю там доли, опционы и так далее, но чтобы это был его путь, его то, что то, что ему нравится, я не думаю, что им понравится, то чем я занимаюсь. Передавать им просто готовый бизнес, который им приносит деньги, это убить вообще все всю инициативу.
2: Этого выпуска могло бы не быть, если бы не человек по имени Альфия Мухаметова, Аля придумала Джангл Роуд. <свист> да, Джангл Роуд значит лагерь для взрослых. И именно в него, я так понимаю, однажды ты приехал. Если бы нет, это, я никогда бы не познакомилась, собственно, с тобой. Так что, Аля, большое спасибо, вообще человеческое. Удачи проекту. И тут я хотела спросить вообще, как ты себя чувствовал в этом лагере и Ну, не знаю, что он тебе дал, может
0: быть. Я так вдохновился этим, что я через полгода, по-моему, через полгода, отправил туда Таню, жену. И и она прям упиралась руками и ногами, говорила, куда я поеду, я не предприниматель, мне не надо, я не хочу. А потом была в полном восторге.
2: Значит, по драматургии мы должны сейчас сформулировать вопрос от тебя следующему спикеру. Так вот вопрос я прошу тебя сформулировать такой, э, какой, возможно, вы обсуждали на, э, вот на этой смене в лагере, или, может быть, что-то, инсайт э, ты какой-то там поймал, именно про, не знаю, предпринимательство, про детей, про там собственный какой-то вот рост как отца.
0: Скажем так, стоит ли э, время потраченное на бизнес? того времени, который ты забрал у детей для, от, для того, чтобы этот бизнес сделать сейчас.
2: Лаконично, и черт подери, с таким вообще, с таким внутренним крюком, поддых Под сразу, вот так. <дых> это классно.
0: Ну, это для многих может не быть актуально, потому что есть, у меня в том числе знакомые достаточно много, которые не считают детей... Центром своей вселенной. И это достаточно распространенная тезис. Вот я их родил, я им дал базовые возможности учиться и жить, а дальше сами. Да, да, дальше сами. И я строю свою жизнь. У меня меня есть там творчество, у меня есть свои потребности, желания, развлечения. Я на них сам себе заработал. Я поехал из Инзибара. Или там, не знаю, неважно куда. В Антарктиду. Вдоль Антарктиды. А дети учатся сами.
1: Большой папа.
0: Большой папа. В чем тебе точно не хочется быть похожей на родителей?
3: Вспыльчивый.
0: То есть мы всем хороши, только вспыльчивые? Да. Мы, конечно, практикуем за трое детей. Это же банда. Мелкая вообще у нас это термоядерный реактор. Так что к вопросу о вспыльчивости я тебе хочу сказать. Мы делаем максимум того, что в наших силах.